0: Привет, меня зовут Амина, я ученый в компании Carl Zeiss Германии, я занимаюсь оптикой.
1: Привет, меня зовут Дана, я нефаковский профессор Назарбаев университета, работаю в области
0: биомедицинской инженерии. Вместе мы подкаст «Белка и стрелка». <т Horrible> и этот эпизод, он должен выйти 9 марта, поэтому, дорогие женщины, девушки, девочки, все на свете поздравляем вас с тем, что вы такой офигительный пол, с тем, что вы вообще такие офигительные... <п置き... Да, пол какое-то некрасивое слово на самом деле В общем, если честно, хочется поздравить всех людей Мне кажется, что за последний век мы сделали просто мощный шажок На встречу равенству гендерному Обычно мы всегда на это жалуемся, что нам то не хватает, все не хватает Но вот сегодня хочется сказать, мы молодцы Все человечество, мы молодцы И это 8 марта, оно празднуется не просто так
1: Кроме Казахстана. Мы этот праздник отменили, между прочим, если что. Поэтому я вас поздравляю, казахстанские женщины, не буду. Болейте коронавирусом. Я чувствую, что мне на 8 марта ничего не подарят и скажут. Из-за коронавируса, к сожалению, да, ну мы тебе ничего не дарим. Президент сказал, не будет 8 марта. Да. А, да.
0: да, у нас растет аудитория не казахстанцев, и поэтому а. нужно, нужно пояснять теперь, какой президент и что он сказал. Но второй вечный президент Назарбаев.
1: О, господи, я, я, такая, я уже Казахстан называю Назарбаевым. О, о, о мой гад, это судьба. Сплюнь, сплюнь, сплюнь пожалуйста. Наш второй президент, Касмжимур Тукаев, отменил 8 марта, буквально пару дней назад, точнее празднование 8 марта в своей резиденции ежегодный. Из-за коронавируса. Все. Вот эта новость, она была на первых полосах. И мне обидно, потому что почему? Потому что, ну ладно, мне не обидно, но года, я не помню, когда, года 3-4 тому назад меня приглашали на 8 марта вот в резиденцию президента, ну получается, Аккорда, да, Белый дом наш. На празднование 8 марта и обычно приглашают женщинки там с разных областей, таких крутых, и таким, <смех> да, И такой за столом сидишь Так весь красивый наряд Вся красивая нарядная в платьюшке И ну, во главе сидит президент И там всякие, ну это все снимается Там такой протокол, там в конце даются цветы Там, я не знаю Возможно, банкет Я так и не узнала, потому что я отказалась идти Ах,
0: Теперь жалею и теперь не узнаешь, <связывающие> потому что это все <связывающие> Да, я такая...
1: Я думала, в этом году хотя бы я уже, ладно, такая соглашусь, я уже такая, ладно, что, я буду ломаться второй раз. <связывающие> так я стану в старых девках. <связывающие> не возьму больше. <связывающие> Но, да, на... старых старых
0: девках, которых не пригласили в аккорду. Но
1: Ну, на самом деле, это очень сюрная... Вещь, мне такое ощущение, как в Северной Корее такой сидит, он там начинает какие-то истории рассказывать. Все эти женщины сидят. У меня одна знакомая была, как-то ее тоже тогда пригласили, и она согласилась, да? И они за неделю репетицию делали каждый день. У них там был мейкап-артист, одежду они подбирал протокол строго. Они прям следили, какие цвета должны быть нельзя. Черный цвет, только что это веселое. Их рассаживали прям по цветам, там, прически, как у там, 40-летних женщин им делали с такими шиньонами, и там должно улыбаться, ни шаг влево, шаг вправо от протокола нельзя уходить. То есть у них весь текст там расписан, когда нужно смеяться, когда нужно улыбаться.
0: Я такая... знаешь, что я напомнила? Напомнил этот мультик про Шрека. Да, да. Когда там была свадьба и такая аплодисменты. Да.
1: Я помню, несколько лет тому назад, он рассказал шутку. Она еще такая шутка, дурацкая, очень такая, баян такой. И там все разрядались. И потом над ними все смеялись, что вы такие актрисы. <свят> но на самом деле, я понимаю, что, скорее всего, заплакали не потому, что они расчувствуются. Ну, там как бы все равно сидишь, нервничаешь из-за этого. Я не знаю. Короче, в старых девах я осталась. Не пригласят.
0: Ну, теперь после этого тебя точно не пригласят, даже <свят> если будет. <пустят.
1: свят> <свят> да, я не знаю. <свят> я, здесь но... да чужих слов тут рассказала.
0: <свят> <Да>. <свят> а если бы ты там была... Это жесть.
1: Я каждый год об этом говорю. Я, как заведенный мартышка, об этом говорю, как я не попала туда. Мне реально нужно было сходить, чтобы я перестала об этом говорить. Но я решила. Серьезно, я впервые слышу эту
0: историю. Да? Прикинь.
1: Но я написала. Да,
0: и повтори еще раз.
1: Да, еще раз повторю. Но я в инстаграме написала: типа, ну, вот эту всю историю. И в конце такая: знаете, я туда попаду не как гостья. На 8 марта. Я там буду во главе сидеть и приглашу мужиков на 7 мая. И заставлю их плакать над своими шутками. Это
0: прям вообще круто. Ну, ты знаешь, что я тебе скажу? А? Я могу тебя пригласить в ту съемную квартиру, которую мы снимем, когда приедем а, в Астану, а? потому что... В ту съемную квартиру. Ты меня пугаешь. Так начинаются все самые страшные истории. Или все смешные истории. У квартиры вид на аккорду по крайней мере, обещают. Знаешь, мы специально забукали ту из квартир, которая чуть подороже, потому что у нее должен быть вид прям вот на аквардо. Приходи, я тебе покажу помашем вдвоем, и за кто-то.
1: На да. снайпере сняли. Я шучу. О, Господи, нас сейчас не После Таких
0: подкастов нас реально снимут. Ладно, ладно. Живем, живем. Ну, теперь, если
1: нас снимут, все знают, почему. С нами выехали. Мы теперь подказы с нами выехали.
0: <связываю> Подожди, ладно, стоп, <связываю> <связываю> оставим несчастных президентов в покое и 8 марта тоже. Давайте поздравим Дану. Дану. Да. У тебя сейчас минута про... да. Хвастайся, Давай. Да,
1: я выиграла грант. Ей! свой первый в жизни. Ей! <связываю> и как самостоятельный ученый, который подала как ПИ, у меня нет, ну как по uh, принципу инвестигейт, то есть это моя идея, моя гипотеза, все мое. И у меня нет никаких... То есть ты большая, большая, большая. Шишка, да. Вот. И я такая... Ва! И да, я выиграла деньги. И, ну как, написала грант. Вот один из тысяч грантов, который я написала, он все-таки прошел. Получила очень классные баллы. Я так думаю. Я не буду их говорить, но они очень классные. И да, и получила кучу денег. И я такая... Эй, теперь придется работать.
0: Нет. Ну супер на самом деле. Да, я прям... На какую тему ты подавала грант?
1: я опять подвал на выращивание костей, что не опять, но э, по той же теме, да, которой я работала в VTH в Швейцарии, продолжение, то есть то есть более развивая свою гипотезу Именно как Можем ли мы контролировать Ориентацию вот этих коллагеновых волокон, которые в кости есть И можем ли мы их сориентировать так Как они сориентированы в кости То есть искусственно их создать так И сделать такую вот архитектуру, как в кости И все это создать в петридиш. Короче, Все на пути к созданию искусственной Настоящей кости в пробирке все звучит очень круто, но я не знаю, как это будет выглядеть. Я смотрю на свой этот грант. Мне кажется, 99% из этого это просто невозможно сделать, но будет прикольно. Мне нравится то, что еще написали рецензенты, что О, очень амбициозный проект. Надеюсь, это получится. Очень такой классный, такой сложный. «Very exciting». Я такая,
0: ну, знаешь, все нобелевские призы последних 10 лет. Они все были в 70-х и 80-х, ну, просто очень амбициозны Ну, просто создать ножницы, которыми теперь делают лазерные операции для глаз, ну, в 85-м году, да, это это же просто unreal Даже сейчас, если честно, многие люди, они бы не смогли даже додуматься до этого Мы имеем уже эту технологию, мы уже в школе объясняем какую-то физическую и химическую базу, да Uh-huh. Чтобы ну, дети потом могли понимать такие вещи. Но все равно большинство людей до сих пор считают лазерные операции какими-то там чудо-чудо-чудом, или представляют их в виде Настоящих каких-то таких вот ножниц Которые режут uh-huh. там роговицу То есть как бы это должно быть амбициозно Иначе это не наука
1: Да, да, я думаю даже как бы Большая идея, она амбициозная да? Внутри этой идеи я, конечно, поделила ее На всякие там цели, маленькие подцели Которые бы менее амбициозные Но как бы они в конце должны вести К этой большой цели большой такое огромное создание человека. Я шучу. Не создание человека, просто кости. Пока только кости.
0: Да, и пока только скидки. Да, я сейчас
1: такая, что нибудь скажу, человека потом вырежут, и в Нурке З будет
0: ученый Назарбаев,
1: университет создает человека. Не знаю, сейчас вырежут.
0: Ну это лучше, чем то, что сейчас в Нурке пишет, если честно. Ладно, не... Да, ну <свят> не, вот. Не будем, конечно...
1: Грант это, это Запусти, грант. у меня есть к тебе еще вопросы. Да, но я просто хотела так, объяснить к Да, да формальный такой то? быстро. Сколько то, денег, нет. сколько людей ты наймешь. Во, это грант от Назарбаев Университета, внутренний грант, как и все казахстанские стандартные гранты, его отправляют на зарубежное рецензирование, то есть там его рецензировали три человека в независимых и круто, что они как бы оценили и Классно поставили баллы. Да, и на основе выдают деньги.
0: Сколько дают тебе денег?
1: Немного. Достаточно, чтобы сделать хорошую работу. Ее не хватает, конечно, оборудование, но достаточно, чтобы нанять несколько человек на пару лет. Вот, А оборудование ты где возьмешь? Это еще несколько гранов. Окей.
0: Это другое. Я не буду спрашивать остальные вопросы Да, это другая моя боль. За сколько времени ты должна реализовать этот грант? За три, за
1: три года, то есть норм.
0: Ну, норм. Ну. Окей. Угу. А, ребят, вы поняли, да? Дана скоро будет искать людей себе в лапу. Так что, если кто-то хочет поработать с Даной, подавайтесь, подавайтесь. Вот. Что еще, что еще? Ну, все по твоему гранту. Да. Я надеюсь, это твой первый, но далеко не последний грант. Да. Чтобы у тебя их было прям на целую нобелевскую да. и чтобы лет через сорок ты не только в скелет, но всего человека смогла на 3d принтере сделать. Yay. наверное, нам понадобится да. с такой экологией
1: там. Резиновый мужчина.
0: Только на 8 марта.
1: Каждой женщине по мужчинке Оставим
0: это, оставим это Да,
1: ладно, дальше. У нас сегодня, видимо,
0: у обеих Кисельный
1: мозг Кисельный, это конкретно
0: Ну, давай перейдем к теме, которую Мы немножко хотели обсудить Совсем чуть-чуть, на самом деле Для нашей аудитории, которая не в Казахстане И, в принципе, для исторического контента знаете, Чтобы вы потом через 20 лет слушали И понимали, о чем мы говорим Буквально 2 дня назад, да, или три дня назад Ну вот, буквально на днях В начале марта певица Де Куин, казахстанская певица, рассказала в своем инстаграме о том, как ее захарасили на концерте два рэпера казахстанских, причем они были ее знакомые и ну, люди просто позволили себе наорать на нее полапать ее и были очень удивлены, когда она влепила им пощечины. Uh-huh. Вот Де Куин, она стала знаменитой буквально недавно, но это очень крутая певица. Вот. Мне кажется, ее такой прорыв стал песня Фимида. Mm, да. Это вышла в 2019 году, буквально вот в июне. Если мы можем вставить <laughs> маленький кусочек, самый красивый кусочек ее там в конце, было бы очень круто, если нет, то прослушайте это <laughs> на YouTube. Вот, ну что, да. ты готова поговорить про харасман?
1: Ой, да. Я на самом деле за ней слежу, как бы, в ее инстаграмчике я на нее подписана. Полтора года, потому что она поет чаще. До этого она пела каверы разные. И она еще вместе пела в этом М.Д. Э, в его альбоме. Ну, вообще хороший голос, мне нравится, ее Тембере, и то, что она в Ютубе очень часто записывает. Не песню, просто свои мысли. И мне нравится, как она мыслит. Э, очень такая осознанное и да и я была удивлена то что харасман случился два раза за буквально там сколько там между ними было несколько минут разницы и один схватил бы ее за грудь получается да а меня прихватил второй за как бы за, я не за такую часть тела но и именно она... попу а да за попу и она ответила пощечной но больше всего меня удивила реакция как бы вот это лейбл, который вот это все устраивал, Озен, да. Я, как поняла, не в хороших отношениях с этой певицей, и он позвонил и говорит, ну что, ты, тебя же не изнасиловали, что ты как бы возмущаешься, как бы, у нас же не принято все это выносить ссоры из дома, давай бы как бы это личные проблемы, надо было лично как бы трезво все это потом как бы обсудить. И мне кажется, вот вот это как бы и была проблема, тебя же не изнасиловали, значит, это все окей. И то, что эти рэперы до сих пор молчат, и никто из них так и не попросил прощения. И начался буллинг Данель от других блогеров, там, инфлюенсеров, что как бы, ой, что ты там выпендриваешься, типа, это же обычное дело, это нормально. Это было настолько такое сюрреалистичное, если честно, мне кажется. Это как бы. Почему. И все пытались сделать так, чтобы жертва почувствовала себя виноватой, что она так говорит. А многие говорили, а что ты делал там в ночном клубе, а что ты было так одета? На что ты там себя ведешь? Да ты вообще там как бы вторая Байзакова. Ну, в общем, я комментарии сейчас почитала, чтобы быть в курсе этого дела, и мне немножко. Ничего себе, <музыка> я.
0: Я. И я как... в шоке, потому что я-то служу только по сторис с моей аудитории, а, Ну вот и я, там вот, народ я народ просто весь такой ух, кошмар. Ну не ты, она там, да. прям, реально у меня последние три дня угу. все шумели. Э, просто вот, это было такое, что люди аргументированно, очень четко говорили, угу. почему это ненормально и что с ними случалось, да, то есть вот это вот как бы э, чисто казахстанская волна ту, которая сейчас У-у-м. начинается, ну, у меня прям на глазах на глазах растет, то есть я видела не один, не два, а где-то с десяток постов, девочки говорили, что вот со мной тоже была такая ситуация, что меня там вот тут полапали, меня там полапали, и мы когда с тобой обсуждали эту тему, да, я говорила, что мне в принципе вспомнить не о чем, а потом я вспомнила такой неприятный случай, я когда училась в КБТУ, иногда ездила в универ на такси, и значит меня... Пару раз подвозил мужчина в возрасте Я его обычно не слушала Ну, В принципе, я таксистов довольно редко слушаю Такая, ага, ага И вот сидела И в какой-то момент он мне начал говорить О нормальности сексуальной жизни До брака Ну, я такая сидела, думаю, какой продвинутый дедушка, ну, ладно. Тут он схватил меня за коленку и начал мне говорить, что если что, он взрослый мужчина, и он всегда готов, и он никому не скажет, и мне не будет ни за что стыдно. Причем он мне рассказывал историю о о девушке, которая там с ним спала, пока ее бойфренд, сосед этого мужчины куда-то уехал, и я не знаю, я... Понимаешь, я была просто в диком шоке, я оцепенела и не сразу даже смогла выйти из машины. Я прям помню, как машина стояла... На старой площади mm-hmm. Я не могла из нее выйти, потому что я просто была в шоке И потом, ты знаешь, что самое Я не знаю, вот сейчас я считаю Это самое комичное в этой ситуации То, что я заплатила за такси И вышла Сейчас это смешно, да, но просто Какого черта это было, да Я никому особо этого не рассказывала Мне кажется, я в нашем чате PhD Girls Union однажды эту историю рассказывала Но довольно поверхностно Но вот так вот, откровенно Просто что это, да Что это вообще? Не было такого, что я пришла шла в универ и тут же рассказала своим подругам. Не было такого, что я даже родителям это рассказала, да?
1: yeah.
0: Вот единственная такая прям по-настоящему мерзкая история. Да, меня лапали в автобусах, я шла по улице, кто-то попытался меня за попут схватить, но это было не так травмирующая, как вот эта история, и я ее даже не сразу вспомнила на самом деле, да. Потом у нее у этой истории было продолжение, потому что этот дядька периодически подъезжал к остановке, на которой я ждала свой автобус, сигнал мне и показывал, типа, садись, ты чё, типа, не садишься. Я никогда больше не садилась в его машину, потому что мне было страшно. Но иногда, например, пара была в 8 утра, а я в 7 стояла на... Гагарина на остановке, и никто больше не стоял там, да. Ну, было реально жутко, знаешь, темная улица, как бы, особенно если это уже были каникулы у школьников, еще каникулы у школьников, то есть это значит, январь, да, был, у нас уже учеба там началась, или мне зачем-то нужно было в университет, то есть людей реально не было. Если школьников в 7 утра нет на дороге, то других людей, в принципе, на дороге нету. В 7 утра. Вот. короче, это было очень неприятно И почему-то этот человек решил, что это норма Вот, это явная проблема нашего общества <laughs> То, что всякие люди, вне зависимости от возраста Вот тут в данном случае у The Queen это были молодые парни, да В моем uh-huh. случае это был старый Тысячи историй, которые сейчас всплывут Это тоже будут всякие профессора, учителя и всё, uh-huh. всякое такое Люди, которые как бы in power uh-huh. а, но пока мы не будем об этом говорить, следующая девушка, с которой такое случится, да, mm-hmm. она этого дядьку схватит за руку, сфотографирует, как он лапает ее за коленку, и тут же вызовет полицию. И так ему и надо будет. Да. Серьезно. Но пока я не рассказала эту историю, да, mm-hmm. следующая девушка она была в том же положении ущемленной жертвы mm-hmm. И серьезно, это ужасно. Вот.
1: Да. Yeah. Ну, я... Ну, блин, мне кажется, еще девушкам, ну, как они почитают эти комментарии у The Queen, мне кажется, станет страшно даже говорить, потому что такой поток хейта в ее сторону и, как бы, victim блейминга И там было просто комменты, типа, ну, вот каких-то девушек лапают, каких-то нет. Как бы, кто-то заслуживает быть залапанно, а кто-то нет. Как бы, если ты себя ведешь, как, по их мнению, как легкодоступная, тогда, Ребята, типа, окей, okay, если бы типа, тебя... По идее, ответственность... За это, за харасмент и насилие несет насильник. Не надо перекидывать, да. как бы, ответственность на жертву. Если ты за лапу и если ты харасишь, ты как бы виноват. Не жертва
0: Просто вот у нас любят, говорят, да, ты там ходила голая это все Ну вот я в 7 утра ехала на пару, да А А, ты, наверное, ехала полуголой, да Там вот такая вот сидела и соблазняла старикам Сидела просто вообще кошмар Но давайте вспомним Насилие и изнасилование и, по сути, харассмент Он был всегда, когда были люди у власти И вот буквально на днях читала исторический роман Uh-huh. И меня там зацепил один образ Я начала там в Википедии разбираться там, Кто кому родственник, что зачем, почему И наткнулась на такую потрясающую историю У меня просто, если честно, челюсть до сих пор отвисла Знаешь же, кто такой Ричард Львиное Сердце? Я скажу да Окей Ричард «Львинное сердце один из самых знаменитых английских королей. Вот. Mm-hmm. Это его все ждал Робин Гуд, когда Ричард вернется из своего крестового похода и э, свергнет своего брата-узурпатора. Вот. Это настоящая ну, легенда. Это сказка о, о Робин Гуде. Ну, как бы Робин Гуд – это сказка, ага, а Ричард «Видное а, сердце» он реально был, okay. и у него реально был брат Джон, но этот Джон был не настолько плохой, насколько хотят его показать okay. Но фишка не о них, фишка uh-huh. о невесте этого Ричарда uh-huh. и его папе Значит, его папа Генрих, по-моему, первый, но там в этих номерах как бы сам черт ногу сломит, в общем, этот Генрих Выторговал своему самому крутому сыну Ричарду Дочку французского короля Когда им было там лет по 8. Это значит Адель-Алису Потому что почему-то во Франции она была Адель mm-hmm. А в Англии стала Алисой mm-hmm. Эту девушку 8 лет привезли в Британию mm-hmm. Их там помолвили И стали ждать, пока они подрастут mm-hmm. Но когда Алиса подросла Будущий свекор Взял ее в наложнице. Потом долго с ней развлекался, лет так 10 Потом умер, причем, скорее всего, она родила ему ребенка uh-huh. Ричард все эти годы молчал Потом еще лет 5 говорил, что да-да, я женюсь на Алисе Да-да-да, я женюсь на ней А потом сказал королю французскому, что ты знаешь, я бы на ней женился Но она же обесчищена Причем он так сказал, как будто это она виновата в том, что ее обесчестили Вот вы сейчас эту историю прослушали, вам стало жалко эту Алису? Вы думаете, что она в восьмилетнем возрасте вела себя неправильно, а потом в 12-14 лет, когда у нее там пошли месячные, она знала, как собратить короля? Да? Что, что вот? Как это? Как это? Что это? Это насилие, это харасмент, это ну просто ужасно. И это одна из рядовых историй, которая была до 20 века угу. вполне себе нормой. Да. Девушек всегда насиловали и всегда использовали. Угу. Мы всегда были товаром, и мы с этим не согласны. Мы сделали очень крутую работу сейчас, в 21 веке. Мы действительно можем себя поставить, что мы не товар. Но некоторые люди до сих пор не согласны с этим. И это их проблема. Они должны чинить свои мозги. Да. Вот. Да. Вот. Эй, hey. oh. <с2> это было <с2> Я же прям
1: немножко перенела <с2> говорю, у меня же такое сердце Да, сестра, yes <с2> 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 Нет, <с2> я потому почему Мы плавно переходим к тому, что я смотрела Последний час <с2> 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 Я вот последний час смотрела Видео, <с2> это был research Это я не специально смотрела <с2> Это for research purposes, для подкаста Я смотрела видео, получается нам Наши подписчики присылали такую историю Они ученицы Назарбаев интеллектуальной школы Их сегодня или вчера загнали в актовый зал, как бы, сняли с уроков, 10 класс они, по-моему, и заставили, их не выпускали, его оставили в актовом зале сидеть и слушать лекцию одного очень интересного человека, которого зовут, я забыл, его зовут, Умар. Умар Жалел? Умар Жалел, да. Почему то Умар Саян? Умар Жалел. RCG подкаст, сори. Там есть Умар Саян. Зато
0: мы вас упомянули. Классный подкаст,
1: послушайте их. А, вот, там есть прикольный чувак с именем Умар Саен. Послушайте, почему его зовут Умар Саен Вот, Умар Жалео этот Он кандидат филологических, каких-то философских наук Еврейского национального университета Абаевед
0: То есть, я не знаю, что Изучает Абаев Он и... изучает творчество Абаев Да Если кто не знает, Абаев Это, короче, казахстанский пушки Ладно, даже казахские пушки вот, вот так вот И он реально очень крутой Но тоже есть там кое-какие оговорки Да,
1: и этот Умар жалел очень эм, На самом деле... Он казахоязычный как бы спикер и очень популярный оказался. Его любимое высказывание вот «Девушка – это товар». Если родители не смогли его реализовать, это их вина. Он говорил прямо этим девочкам, да, вот, которые собрали вот в этом нише. Но он говорил, вот прямой, вот я читаю, «Зачем вы, девочки, учитесь в этой школе, вот в нише? Вот кем вы хотите быть?» Девочки отвечали, что мечтают стать учеными, академиками, там, журналистами и менять мир в лучшую сторону. А он им ответил, «Не надо вам такого». Вот родите сына, и он станет ученым. Ваша задача принести в этот мир сына. А женщину и самое интересное, я потом почитала, он действительно женщин называет маркером, которые не успели, ну, которые замуж не вышли, и старых дев называют маркером. И в контексте, а что мы делаем со старым маркером, который не работает и не рожал? Мы его выкидываем. Также выкидываем старых дев. Вот такой вот человек и приглашает Назарбаевский интеллектуальный школу к себе, загоняет школьников, 200 человек, и заставляет... И промывает им... Вот таким. Вы меня можете пригласить, я бесплатно выступлю. Но
0: я хочу отметить... Пожалуйста. Я промою нормальные мозги. Я когда это прочитала, у меня просто упал занавес и забрала, да? Я сразу, ух, на коня и вперед. Но сдерживаюсь, я хочу сразу отметить Пока я в пылу не забыла uh-huh. Насколько крутые сейчас школьницы Потому uh-huh. что они ему ответили Просто 15 лет назад, да, ну сколько, 10 класс 15-16 лет, да? 16, да, уже считай Вот, 14 лет назад моей одноклассницы и я, мы бы Офигели, мы бы вышли после этого И друг с другом бы обсудили Какой это дяденька, простите Дальше просто ДОС меня Упикает uh-huh. Вот, но Но ему в глаза вряд ли бы мы сказали. Мне бы хотелось верить, что мы бы сказали. Но, скорее всего, нет. То есть, уже даже вот в этом периоде 14 лет подросло поколение, которое может хотя бы частично, но отвечать. Отвечать лицо. Это круто. Это бомбически классно. И, возвращаясь к этому дядьке, наверное, его проблема в том, что он изучает Абая. Просто Абай, он как бы молодец. Да, Абай очень крутой поэт, очень крутой писатель. Он в свое время действительно сделал очень много, но... У меня лично Абай вызывает диссонанс Так же, как и вызывает диссонанс декабриста У меня сегодня прям реально урок истории какой Да, такая Я так могу с честно Так вот, дело в том, что у Абая Было три жены На первом он там женился, когда ему было 15 лет На втором женился, когда ему было 30 ей 19 Он ее очень любил то все, а потом он женился По амангерству на третьей Ну, там, скорее всего, был Чисто. А Мангерство это такой закон степи, по которому жена младшего брата переходит к старшему брату. Uh-huh. Очень часто это было не полноценная свадьба, не, не полноценный как бы, брак, а просто старший брат брал обязательства за семью младшего брата. Uh-huh. Он мог к ней вообще не подходить. Uh-huh. Но вот он обеспечил, чтобы у нее была еда, у ее детей вот, вот это вот. Uh-huh. Изначально вообще Мангерство для этого задумывалось, а не для того, чтобы у младшего брата жену... Забрать Забрать. Короче, дело в том, что вот У Абая было несколько жен Хотя он до того, как женился на Второй своей, самой любимой, да Он ходил и ругал своего отца Он говорил, ой, какой Кудайберген, как он мог вот как вот, правильно же, куда, Бергинда? А то я в последнее время все время Оговариваюсь он ходил и своего отца постоянно ругал, а потом раз взял вторую жену. А потом раз и написал свод законов для казахов о том, как нужно улучшить права женщин. Что должны делать вдовы, какие должны быть права тому замужников. Он вот это вот все расписывал, но при этом сам следовал этому кодексу, типа, о, хочу вторую жену. И это мне напоминает декабристов, потому что декабристы, они же вышли. Почему? Они были недовольны тем, что царь... Не отменил крепостное право Александр I все 20 лет своего правления Хотел отменить крепостное право Но в начале 19 века это было совершенно невозможно Его бы действительно убили Ему угрожали тем, что его, скорее всего, убьют Вот, он этого не делал И в день, когда Николай I должен был быть коронован Или ему должны были присягнуть Я уж не помню, что там 14 декабря должно было быть Но вот в этот день Николай I должен был стать царем Угу. Императором уже, да, получается После Петра, значит, императором И декабристы вышли и начали требовать Долой крепостное право Дан, знаешь, сколько крепостных освободили декабристы? Вот они же все были дворяне У них у всех были крепостные Не знаю, что? что... Ноль а? Ни один декабрист не, не отпустил ни одного из своих крепостных И можно было бы сказать Ну, они не знали, как это сделать ла 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 да? Можно было бы это сказать Если бы... Uh-huh. В то время, плюс-минус 5-10 лет, правительству Николая Первого не пришлось бы разрабатывать специальный свод таких документов, когда крепостных полностью отпускали. Возможно, на всю империю это было там, ну, уж 50 дворян, которые это сделали, да? uh-huh. Может, их вообще там было 10 человек, может, 20, я, я не помню, я не знаю, я не историк, но в Николаевской России были люди, которые действительно отпускали своих крепостных. Uh-huh. И ни один из этих людей не был среди этих декабристов, и ни один декабрист не был среди вот этих людей, отпускающих своих крепостных. Ла-ла-ла. Это Вот
1: это... Это... Я не знала об этом. Это как бы... Это не самое как бы basic? Как бы когда ты борешься за то, что ты сам веришь? Ах, эти мужчины, нельзя им вообще ничего доверить. Даже бороться не умеют за свои права нормально. Ничего не мою, получается у вас. Весь мир разрушили. Вы видите, какой древние? Нас спасает девочка, 16-летняя, говорит, вы все просто. Ужасно. Ой, ну, в ну, смысле, вот, это... вот, я вот, никогда вот. не думала об этом. На самом деле это очень интересно. Серьезно? Где-то... Ну, в смысле. Окей, okay, я очень плохо знаю историю, а тем более российскую. Ой, я
0: вообще кайфую. Если честно, я себя просто сдерживаю.
1: Если ты начнешь, я такая: вау, я урок истории, это мой любимый урок, и я спала. У тебя
0: просто были плохие учителя. А кстати. У меня
1: были просто. Это не важно, потому что, по словам великого Маржалева, ты бескультурная женщина, все равно.
0: А, кстати, вот можно я еще одну историю расскажу? А, расскажи про этого чувака, я потом расскажу свою гениальную мысль. Да, ну, в общем,
1: ну вот я и же видосики посмотрела. У него есть видосики в Ютубе, там полмиллиона это. Views. Там у него очень много видео, и под каждым видео там от 10 тысяч просмотров. Его везде приглашают на всякие передачи и утренние и хабары. И, там, я не знаю, приглашайте меня, я вам все расскажу. Он говорит: Вот главная цель женщины это быть матерью. Самая опасность казахской сейчас в мире это старые девы, если ты не знала. Во всем виноваты родители, потому что они не воспитывают невесту, они воспитывают человека самостоятельно. Видите, какие они плохие. И да, и Да. И когда женщина не рожает, она бескультурная, внутри нее нет культуры.
0: Вот. Слава богу, ты культурная. У нас хоть на подкасте есть 50% культуры. Я
1: приношу культуру в этот бескультурный хлам.
0: Я не знаю. А я историю. Да. культура, а я история. Нормально.
1: но я при этом еще раз наткнулась на другого чувака, вот похожего, но он такой весь который тренинги ведет, бизнес тренер, и у него было там 20 минут видео, там тоже полмиллиона просмотров, полмиллиона, карл, полмиллиона про то, какую женщину нужно ей мужчине там, там ну, всё на казахском, и там такой, он пишет прям, вот женщина, вот у нее мужчина логика плюс, женщина логика минус, и такой, вы извините меня, женщины, но у вас логика очень плохо, мы же все знаем, когда математику мы решаем, у женщин Сразу проблемы с этим. И я сижу, я смотрю, <свят> и я такая, как У вас И... Окей, okay, а еще ладно, последний коммент. Я читаю комменты, я люблю сталкивать комменты. Вот под видео у Маржа Лева очень-очень много комментов, все его хвалят все такие, Правильно говорите, сейчас вообще женщина, я ничего не знаю, та-та-та-та-та, правильно воспитывайте. Вас надо министром образования сделать. Прикинь, Господи, везде так большой. пишет Я такая, о, о жюрегом,
0: жюрегом Так, ребята, Всё, я, я предлагаю на, на этом момент Дорогие подписчики, я вас очень прошу У этого недочеловека Простите, я не могу по-другому сказать Вот он называет меня товаром Я буду называть его недочеловеком Наверное, так нельзя делать, ну хрен себе У меня же нет культуры, я же не рожала Да, без культуры И значит, у этого... Господи, у этого, прости господи, прости меня, у него 100 тысяч подписчиков в инстаграме, ребята, у нас на двоих 5, наверное, не наберется тысяч, давайте сделаем так, пусть у Даны к концу года будет 100 тысяч подписчиков и пусть ее возьмут в единственном образование, пожалуйста, но вы же не хотите, чтобы завтра ваших дочерей продавали как товара? Ну это же не нормально. А не мужиков подавать. Конечно, так... я тебя сначала выберу. Ты че?
1: Чертно. Я про этого сейчас скажу. Вот они все феминистки такие, сразу всех против мужиков. Так,
0: ладно, ладно, стоп. Да, все, да, все, Что ты хотела, У тебя умная мысль. Умная мысль идет. Пришла. Значит, вот если бы этот умар жалел, встретился бы с Марией Кюри И такое: Мария, прости, но ты не должна быть великим ученым. Тебе нужно родить. И вот пусть твой сын будет великим ученым. Мария такая в шоке: рожает двоих, а у нее две дочери. Угу. И он такой: Ну, дамы, Ева, Ирен, вперед! Те тоже там рожают, и я посмотрела В общем, у ИРН есть один сын uh-huh. Пьер Жолио Я думаю, что он Жолио В общем, Пьер Жолио, он довольно видный Ученый во Франции Он там был руководителем Каких-то лабораторий, каких-то исследований Он биологом работает Он действительно очень крутой, хороший ученый Он входит в состав Или входил в состав при президенты Франции Вот этого комитета по науке Это же круто, да Кто-нибудь из вас знает, кто такой Пьер Жолио это внук внук Мария теперь, Кюри. Кто <свят> <свят> А кто из вас знает, кто такая Мария Кюри? Кто бы вы ни были, вы все равно знаете, кто такая Мария Кюри. Она великий ученый. Она вот просто супер-мега-крута. А ее внук хороший ученый. Хороших ученых в мире большинство. И мы меняем мир. Да? Великие ученые там задают направление, а мы меняем мир. Вот мы хороший. Чуть-чуть нас такие, знаешь, похвали себя, так. Я даже боюсь себя назвать хорошим человеком, настолько. Не плачь, не плачь. Ладно, окей. Может ты будешь еще хорошим министром образования? Подожди, сейчас разберемся. Так вот, президент. Просто как бы, ну вот. Вот такие люди, как Умар Жалял, они останавливают развитие нашего общества, потому что мы им позволяем. 100 тысяч подписчиков в Инстаграме, миллион подписчиков в Ютубе. Его слушают, его смотрят. Он себя хорошо продает. Его идея бредовая, сумасшедшая. Мы это с вами понимаем, но мы молча на это соглашаемся. Насколько мы сейчас не согласны с тем, что происходит в Казахстане, в России, в разных странах СНГ, насколько мы выходим на митинги, насколько мы выражаем свое мнение. Настолько же нам сейчас нужно пропагандировать правильный контент. Контент, который демократичен, адекватен, силен. И вот если вы нас смотрите, да, вот сегодняшнее мое утро началось с того, что... Кто-то в каком-то чатике похвалил меня. Прям так и написал, что типа, mm-hmm. я восхищаюсь Амина Мерсакиева, она такая-такая-то. А в этом чатике была моя подруга, и она мне скинула эту фразу. Знаете, мне было очень приятно. Mm-hmm. Вот если вы по всем мамским чатикам похвалите Дану, и она станет нашим министром образования, mm-hmm. Вы спасете mm-hmm. наше mm-hmm. будущее. Вам всем Шучу, шучу, шучу Шучу, шу, 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 шу,
1: все будет хорошо. Я вам обещаю. Мы, мы...
0: Ладно, на этом умная мысль да. закончилась. Нет. Я предлагаю перейти к вопросам от подписчиков. Да. Это
1: у Маржелео, у Марсояна, они все слишком много рекламы. Мне кажется, не смотрите, отпишитесь, и вот, все.
0: Ну и, слава богу, большинство наших подписчиков не знают казахский язык настолько, чтобы его смотреть. Но ну, и, к сожалению, большинство его подписчиков не настолько хорошо знают русский, чтобы слушать нас, unfortunately. Кстати, Но я это... про его казахский язык. Он Маржелел, у
1: него очень красивый казахский язык, он очень красиво говорит, и этим я понимаю, он этим очень
0: хорошо подкупает. Эх. Ну, естественно. Если бы у Абаяведа был плохой казахский да, язык, я не знаю. Ну, то есть, мои претензии к Абаю, они не относятся к тому, что он, там, к его произведениям. Он да. действительно был великим писателем и поэтом. Это, это факт. Очень красивый. Давай вопросики симпатичные такие были. Вопросы шикарные. Да. Первый вопрос. Бросить успешную карьеру и поехать в магистратуру по смежной специальности в 40 лет. Глупо? Гоу! Да.
1: Uh, ты ты дум... меня убиваешь. Ну, надо же какой-то веселье добавить. Это мы Это мы опять подкаст дерзай. Нет. Во-первых, почему? Подумайте, зачем вам это. Вы бежите от ответственности или вам нужно реально прокачаться? Вы боитесь сделать следующий шаг в вашей карьере, а значит взять большую ответственность, большую работу и вырасти именно как профессионал? Или вы бежите просто... Потому что иногда магистратура – это просто побег от ответственности и учиться-учиться, и быть вечным студентом, и ты просто слушаешь, что тебе говорят, и делаешь то, что тебе говорят. И в этом смысле, я думаю, нет... Потому что есть насколько это осознанная магистратура. Вот. вот. Mm-hmm. Потому что там много случаев, когда у нас там по 10 магистратур делают и непонятно, чем занимаются потом. Вот.
0: Ну, все-таки, <связываю> тут идет речь об успешной карьере. Okay. Я думаю, что если в 40 лет вы видите надобность этой магистратуры то это точно не глупо. А вот подтянете ли вы ее, насколько вы финансово к ней подготовлены. Вы понимаете, что в течение двух лет вы будете тратить деньги. Да, потом вы их отобьете процентов. Есть у вас сейчас такая возможность? Скорее всего, нужно подойти вот очень комплексно. Mm-hmm. А, хотела бы я еще раз пойти вот сейчас. А да, мне всего 30, хотела бы я сейчас пойти сменить профессию. А, на смежную, наверное, нет. Но может быть 40% захочу, я не знаю. Наверное, это классно. Если вам в голову пришла такая мысль, она как минимум достойна того, чтобы вы ее рассмотрели со всех сторон.
1: Да, Не, на самом деле, все зависит от того, куда... Я больше в негативном, но... Если это осознанно, why not? сейчас мир открыт,
0: Дальше. Дальше. Существует ли призвание в плане профессии? Или как это любить то, чем занимаешься? Ну да, любишь то, чем занимаешься? Ну да. Это, мне кажется, вопрос тебя, потому что ты последние три месяца dream job...
1: Дримджопишь у тебя везде Dream дримджоп, мечта работа, работа мечты.
0: Давай. Mm-hmm. Ты мне кажется так, вопрос прям ну... тебе. Я люблю то, чем занимаюсь, да. Но существует ли призвание? Да. Mm-hmm. Я не думаю, что существует какое-то определенное призвание. Mm-hmm. То есть я думаю, что есть какие-то ваши интересы, есть какие-то ваши способности. Mm-hmm. И вот та точка, где ваши интересы пересекаются с вашими способностями, вот там есть дело, которым вы будете заниматься и вам будет приятно. Mm-hmm. Вот. А... Что, как это, любить то, чем занимаешься? Ну, любить то, чем занимаешься, это вот последние два месяца, да, и вы меня в инстаграме спрашиваете, ну, как дела, и я вам рассказываю, что вот это не работа, вот то пошло не так, вот тут плохо. И народ весь думает, что, о, у него такая работа, все очень плохо. Неправда, у меня на работе есть проблемы, потому что это новая работа, блин, <laughs> и у постоянно надо что-то новое изучать. По сути, я сменила специальность, да, то есть я из полимеров ушла в оптику и... И сейчас очень многие вещи по статистике, которые раньше за меня считал код, мне приходится самой делать э, вручную. Как раз-таки заниматься той самой математикой, которой женщины типа не предрасположены. Хо. Любить свою работу. Это значит, что вот сейчас два месяца реально тяжело. Я вам даже больше скажу, следующие 10 месяцев будет также тяжело. Считается, что в моей компании первый год полностью интеграционный. И на, тебе на любое задание выделяется в 5-6 раз больше времени, чем твоему коллеге, который работает более двух лет. <связываешь> Представляешь? Это был такой момент, типа, что капец! <связываю> вот. Ну, это, наверное, нормально. И при этом и любить свою работу, это значит, несмотря на вот все вот эти чувства, идти на нее, прям бежать на нее, да. Я вот Сейчас несколько дней болела, честно, жду и дождусь завтра Я перед работой, конечно, зайду к терапевту и спрошу, можно ли мне на работу Потому что я немножко не уверена, что мой голос, мой нос и мой внешний вид соответствуют стандартам хождения в офис Но хотелось бы, чтобы меня уже пустили к людям
1: да можно пугать их нет ну смысле просто то что как
0: коронавирусом своим одно приятно да со всеми своими вот этими простудами я точно знаю что у меня не коронавирус коронавирусу нужно постоять в очереди пока меня уйдут эти я точно знаю потому что меня мне каждый раз терапевт прослушивает там легкие это точно нет, ребята точно не коронавирус а то я тут собралась в Казахстан не пускают ты... Так вот, работники, таможни точно, у меня есть справка, не коронавирус. Ты можешь дальше. быть суперспредером. Давай, дальше.
1: Типун тебе на язык, болтан. Я, я не знаю. Ты читала кейс, который в Корее суперспредер э, в церкви? который отрицал коронавирус, отрицал лекарства, маски и ходил больной весь. Он священник какой-то там,
0: секты. Да,
1: и он заразил там 700 человек, что ли, и он такой суперспред, из-за него такое огромное, как бы, количество, неожиданная вспышка. Но потом он на коленях там, Ой, просил прощения. Бог. Он, по-моему, все еще жив.
0: А, я видела сегодня, что он просил прощения, mm-hmm. но я не знала предыстории. А у нас в Германии, в нашей земле, в нашей области, врач заразился на карнавале. Mm-hmm. У нас две недели назад был карнавал, такой традиционный, как в Рио, такой весь крутой. Но там толпа народа, получается, собирается вместе, в, mm-hmm. в клубах, на улицах, везде. То есть, ну, в общем, человек заразился на этом карнавале, а он оказался главврачом больницы, mm-hmm. <laughs> детской еще. <как> Блин, я сейчас, конечно, вот, знаете, смеюсь, а у меня на самом деле это истеричный смех. Да и ужас. в течение двух дней у него все заподозрили. И там в течение еще двух дней у него вот анализы проверяли. И все, кто с ним контактировал в первые два дня, они все на домашнем карантине. То есть там и родители, и дети, они изолированы в отдельных палатах. и То есть такой немецкий хороший подход И если вот эту историю бы рассказали где-то в Казахстане А я уверена, ее в какой-то момент перепечатают в Англии Там будет такая паника О, все, врачи разносят, бла-бла-бла Потому что вот эти слова вирусолога из Берлина Который сказал, что скорее всего 60-70% немцев Или жителей Германии будут болеть коронавирусом Но в течение какого-то определенного большого срока Многие перенесут ее достаточно легко Как ОРВИ то есть вы вот просто там два дня покашляете и пройдете. Два процента, скорее всего, умрут, и это будут, скорее всего, люди возрасте или люди с аутоиммунными заболеваниями. Вот эту новость, когда перепечатали в, на русском языке, а потом в news она, знаете, такая истеричная, mm-hmm. что, что прямо ну страшно, она такая паника образующая, и это ужасно. А когда читаешь все это на немецком, там все так, знаете, что вот, да-да, мы опасаемся, что вот это тут тут то будет, то здесь, это то все, а потом журналист спрашивают: а вы будете строить этот палаточный лагерь на тысячу человек в случае большого карантина? Нет, мы не видим надобности. Ну все, как да. бы они не видят надобности. То есть тысячи человек в ближайшее время точно не заболеют. Они этого не ожидают. Более того, согласно министерству, то там м- все спокойно, потому что, потому что скоро будет солнышко, все выйдут на улицу и не будут сидеть в офисе, не будут друг на друга кашлять. Вот. Так что вот. Ожидаем скоро спад. Да. Третий вопрос Возможности работать дистанционно, если ты работаешь в науке Нет Если взглянем
1: на этот вопрос со стороны экспериментатора Если вы экспериментатор, конечно же, нет Потому что невозможно делать эксперименты Если вы находитесь в другой стране, в другом городе Даже в другой части города Это невозможно Никто за вас не будет ваши эксперименты делать И, окей, это просто физически невозможно Думаю, может ли это делать теоретик, компьютерщик или... Я не знаю, программист,
0: это, наверное, спросить амину. Насколько это возможно, если ты делаешь расчеты какие-то? Да, для компьютерщиков, в принципе, теоретически это возможно, но если вы рассматриваете науку, как она была в 19 веке, да? Угу. Сел такой со своим компьютером, сидишь, никого не трогаешь, делаешь расчеты, что-то получил, построил график, вот что-то. Такое, пойду-ка я опубликуюсь. Это подход 19 века. Сейчас наука так не делает. Наука сейчас делается за обеденным перерывом. Вы сидите, обсуждаете ваши результаты в неформальной обстановке. Наука делается, когда вы идете со своей группой на чашку чая. Почему очень важно, чтобы во всех университетах были бесплатные кофемашины, чай и все такое? Потому что вот это неформальное общение, оно строит науку. Вы когда обсуждаете, у вас появляются новые идеи. Вы не можете делать науку сами по себе. Да. Есть такие PhD, которые делаются дистанционно У нас там даже в KZ PhD Girls Union есть такой пример И они проходят вполне себе успешно Но человеку очень часто приходится ездить в ту страну Или в тот город, где идет эта работа Постоянно должно быть общение со своим супервайзером И вряд ли получится так, да, что вы там раз сели кофеек попить И родили какую-то идею Так что дистанционная работа даже для нас, расчетников Она немножечко не в приоритете Плюс, если вы работаете, вот я вам могу сказать Если в университете это худо, бедно, еще возможно Потому что там подсоединяйтесь к суперкомпам, к отдельным серверам Все это более-менее, да То в индустрии это прям потом, ух, за что эти пару дней я попыталась работать из дома Я, конечно, к системе подключилась, но она такая медлительная Что я просто решила не тратить свои нервы И я ну, в первый же рабочий день за полдня сделаю все то, чтобы вот эти пару дней бы делала Так что мой ответ Лучше так не делать Да, ну я не знаю,
1: я думаю, может быть Возможно ли это для гуманитария
0: Ну им же тоже нужно обсуждать свои идеи Не, ну конечно, ты можешь читать там Объект своего исследования, да, скажем вот Тот же абаевед может спокойно сесть В какой-нибудь казанской библиотеке и читать Написанный абаем свод законов, да но ему же нужно это потом с кем-то обсуждать, с историком, который понимает Ну я не знаю в общем ребята Всё наука в на, не, да. не делается сам на сам Да это, это, это здесь коробочке да. ее сделать невозможно
1: Ну это немножко грустно это немножко такой
0: инклюзивности нет да получается но... нет, Ну если у вас там скажем пять человек которые делают э, дистанционно то, может быть, вы там в сядете пообщаться. Но, честно, очень тяжело mm-hmm. на сегодня представить. Это неформальное общение, хотя многие ученые интроверты, да, там мы не любим общаться, но это мы не любим общаться с другими людьми. А себе подобными очень даже любим. Все нормально. Последний вопрос, он почему-то на английском, но переведу его на русский. Что если Эйнштейн или Мадам Кюри, то если бы у них был подкаст в прошлом веке? Че ты думаешь по этому поводу? У меня есть классный ответ, (laughs) но ты первая. О май гад. Но я думаю, это было бы, наверное, очень (laughs) скучно. Капец, ты не права Думаешь? Ну, то есть за мадам Кюри не знаю да, Дело в том, что, конечно, формат подкастинга Он вот, он родился, да, да, только-только Но формат блогинга, таким, каким мы его знаем Он, в принципе, есть уже давно Просто раньше слова такого не было mm. И если посмотреть конкретно на Эйнштейна Он же ходил на все конференции Все популярные мероприятия Снимался телеки Его постоянно фотографировали Он выступал везде, где только мог Он ходил на радио, шмадио, везде его знал весь мир, не только потому, что он был гениальный ученый, да? Гениальных ученых во время Эйнштейна было очень много. Mm-hmm. Там вам и Планк, и тот Джо Бенгеймер, вот Бор. Вы кого из них знаете? Вы знаете только тех, чьими именами что-то назвали в таблице Менделеева. А худо-бедно, если их именами назвали какой-то закон, который еще изучается в школе, <laughs> потому что многие законы, которые были открыты в 20 веке, они изучаются только в университете, да? И вы там Ну кого, кого. Ну вот апингеймера знают из-за бомбы, все. Как бы на этом закончился список гениальных ученых. А вот Эйнштейна знают, потому что он еще был очень крутой блогер. Я бы сказала блогер. Он был такой инфлюенсер и э, opinion maker. Например, когда э, фашисты делали то, что они делали. Эйнштейн очень открыто об этом высказывался И даже, кажется, вот с Бором, да, он разругался yeah, на эту тему yeah. То есть он всегда открыто высказывался, давал интервью И да, он не говорил это в подкастах, но на радио он пару раз выступал И, в принципе, большинство людей из прошлого, которых мы так вот хорошо сейчас знаем ну, по крайней мере, с 20 века, даже Астрид Лингрен, Они были шикарнейшими маркетологами и а, вот, они продвигали собственный бренд очень круто. Случай с Мари Кюри, если честно, мне кажется, да, она немножко права, <laughs> потому что, э, на мой взгляд, э, изучая ее биографию, ее бренд продвигал ее муж. Mm-hmm. То есть мы должны yeah. быть очень благодарны Пьеру Кюри за то, что он не дал своей жене согласиться с той ролью, которую отводило общество. Он, конечно, mm-hmm. супер молодец. Нам бы побольше таких пьеров Ну, на этом, наверное, будем заканчивать Единственное, ребят, очень интересный Ивент будет у вас в апреле 19 апреля В Назарбаев университи будет Лайв подкастинг нашего эпизода Та-та-та-та! А, То есть 19 числа Мы вот прям с вами вживую запишем По регистрации По билетам, по всему такому Мы вам сообщим чуть попозже, но знаете, 19 апреля, yeah. Астана Амина, Тана Белка, стрелка, подкаст. Ничего Фью. не
1: планируете. Главный да. месседж
0: был. Ничего не планируете, обязательно приходите. Спасибо, что вы были с нами. Поздравляем вас еще раз с 8 марта. Несмотря на то, что отменили празднование, день этот никто не отменял. И оставайтесь самими собой. Становитесь лучше скажет днем. С вами были... Амином, Амику 21 в Инстаграме. Да, нам, да, на нижней почеркнейшей нигами. Подписывайтесь на наш общий хэштег белка Пелка-стрелка ⁇ подкаст и будьте здоровы. Пока-пока. Bye-bye. Bye-bye.